0: Hello， 阿本曼的达本，我叫 a l 各位女士们、先生们，大家晚上好。好的，终于熬完了开工的第一个星期了，大家感觉还好吗？都还活着吗？还是像我一样，就是完全被炸烂的？不过说来真的是蛮尴尬的。年假的时候我过得非常爽，可能就是因为太爽了，我后来就讲说啊，我希望过完年之后，我人生给充实一点，要挑战的目标。然后开工第二天、第三天，我就突然间发现，这一整个月的周末全都拜拜了。对，就是告诉我们，人生没事，千万别乱许愿，万一实现了该怎么办？不过说真的，忙归忙，当然就是开始还是要一些新的企划。你知道，人不早死就不会死。大概在上一次我们就讲了路易十 四， 还有一些法式时尚的起 源， 而这一次我们要讲的就是真正的名牌了。不过其实大家也都知 道， 在一些名牌 啊， 或者是一些时尚的故 事， 可能大家多多少少都已经有听过。比方说香奈儿啊、迪奥 啊， 还有 Prada 那个尼龙包 啊， 那个 Prada 尼龙包还创造了一个凄美动人的爱情故事。传说中那个根本就不是尼龙 包， 而是降落伞的帆布。故事是这个样子：有一天呢 ，Prada 的大小姐还有她的男朋友还是老公一起坐的飞机，那当然是一个小型飞机。不过万万没想到，在半途之中，飞机竟然失事了。而这个时候，整个飞机上面除了飞行员以外，只有一个降落伞。最后呢，她的老公或者是她男朋友就跟她讲说：“你拿着这个降落伞就跳下去吧。”后来呢 ，Miu Miu 就这样子存活下来了。而当然呢，那个不幸的那个倒霉的男生就这样子跟着飞机一起失事坠毁。为了纪念这一个倒霉的男朋友或者是老公，所以 Miu Miu 就设计了一款降落伞帆布包。就后来，当然，这完完全全就是一个营销手法。所以到最后，你就会发现，哎、欸，其实，在这种时尚品牌里面，当然充满了各种真真假假、虚虚实实的营销手段以及背后的故事。而这次我们要讲的东西呢，其实就在抽丝剥茧之中，看看有没有真的可以触动人心的事情。所以话不多说，今年我就是要来讲各种十一住行、名牌、各式各样背后有趣的人性故事。对我今年就是来劝败的。啊，身为一个极简主义者，就自己不买，一直在叫别买。对，这就是我的最大的兴趣。好，闲话不多说，今天我们就要先来介绍一个牌子吧。这个牌子稍微有点名气，我不晓得大家有没有听过？听过啊，啊就是迪奥啦，我不太确定真正的法文发音法是怎么样。不过呢，今天在讲的也不是普通的迪奥的故事，而是它其中一款很有名、很有名的香水，叫做迪奥小姐 （Miss Dior）。我后来看完这个故事之后，我把这一款香水命名为“献给英勇的香水”。到底它背后发生了什么故事呢？接下来我们就一起来看看吧。好，当然我对香水这件事情其实不是太过了解。身为一个标准意男，我顶多知道就是香水上面有前中后味，另外还有六种基本香调：花香调、果香调、东方调、木质调。对，差不多就是这样子，这就是我对香水认知的全部的东西。所以为了确保正确的起见，我还真的跑去查了一下。后来发现这一款叫做迪奥小姐的香水，其实至今是真的是还有在卖。所使用的材料就是一款叫做格拉斯玫瑰的东西。根据某款时尚杂志的说法是这样说的啦，就是这一款香水呢是一款爱情的香水。迪奥先生说。我希望能创作一支代表爱的香水，因此在1947 ，在一九四七年 ，Miss Dior 香水于焉诞生，用充满生命力的爱恋气息，由内而外，从头到脚，丰富迪奥女郎的摩登面貌，就创造出了象征爱情的 Miss Dior 系列。啊，当然，其实我也可以理解啦，毕竟香水是为了要销路，而爱情这一件事情的确是销路里面一个很重要的面向。但事实上呢，这一款香水其实要纪念的并不是爱情，而是亲情，为的就是要纪念一个实际上存在的人物——克里斯汀·迪奥的妹妹凯撒琳·迪奥小姐。好，当然啦，就是大家应该都听过克里斯汀迪奥的故事，他在时尚界毕竟也算是蛮有名，而且我自己也在故事上面写过了。首先呢，我们就先来介绍一下他老人家好了。克里斯汀迪奥就像他的名字一样，他是个真实存在的人。1905年的时候，出生在法国北部一个小小的地方，叫做诺曼底。好啦，还蛮有名的，而且非常漂亮，是一个就是小镇里面。不过呢，就是某一些传记真的讲的是蛮坏的。他写说，到迪奥这个人虽然是很有才华，但相貌真的，嗯，自己去搜寻一下你就知道了。什么？当时美国人还形容这一个人就是秃头又矮胖。但是迪奥他老人家有一个先天的优势，他是一个富四代。他家在当地有一间非常非常大的公 司， 然后真的也就叫做迪奥公司。不过在当时 啊， 迪奥跟时尚倒是没有什么关系。在那个年代的小 镇， 如果人家说啊我在迪奥公司工 作， 人家会想说哦就是那个开肥料工厂的。对他们家就是开化肥的。在那个年代里 面， 迪奥公司的广告标语是迪奥肥 料， 黄金品质。当然啦，就是在这种年代，而且就是在这种富几代的家庭里面，迪奥老爸当然也希望自己的儿子长大之后能够功成名就。他们所谓的功成名就，其实就跟现在相差无几，考个律师啊、外交官啊什么之类的。但在迪奥十四岁的时候，就发生过一件事情。那时候他遇见了某一位神婆，神婆跟他预言了自己的未来啊，在未来的路上，你会经历贫穷，但。不要怀忧丧 志， 因为女人 (笑) ， 女人是你的幸运 神， 他们将带你通往成 功， 你会从他们那里赚到大笔的钱。不知道是不是被这一句话给激励到 了， 所以他还真的就选了一个最能变得贫穷的行业。有一 天， 他就跑去找他自己的老 爸， 然后就对他 说：“ 我才不要当什么律师或是外交 官， 我要去搞艺 术。” 对，人不早死就不会死。果然，当他长到二十三岁的时候，哎，他还真的就是开了一间画廊。不过，问题是那个年代非常的尴尬，那一年刚好是一九二八年。当然，那个时候他们都不知道，但。读过历史的我们都知道， 1 9 2 8年创业，你就要倒大霉了，因为在短短的一年之后，大家某一天早上突然起床，忽然间发起股市咚的一声，就这样倒地不起了。然后迪奥就开始了他自己人生中最悲惨的一段年代，在短短两年左右的时间，他先是经历了妈妈过世、兄弟病故、父亲破产，自己经营的画廊也随即倒闭。而之后他自己本人还染上了结核病，就在那个叫天不应、叫地不灵的悲惨年代里面，就是有一个人为这一位克里斯汀·迪奥带来了光明，对，那就是比他小十二岁的妹妹，当时年仅十三岁的凯瑟林·迪奥，就是这位最小的妹妹告诉他说：“不要抱怨，要正面抵挡生命中的所有挫折。”当 然， 你就知道这种真的是蛮激励人心的。你自己二十几 岁， 然后正在遭遇到各种挫折的时 候， 结果自己妹妹才当年才十三 岁， 突然就是跟你讲 啊， 人生要正向。对， 就是因为这 样， 妹妹不断的鼓 励， 这时才让迪奥重新产生了勇气。他相信命运到谷底总是会逆转的。然后他就被征召到战场 上， 跟纳粹德国作战了当然，啊，打仗的日子对迪奥来说简直就像地狱一样。不过还好，这一段日子其实并没有过多久。1939年，英国与法国终于联合起来对纳粹德国宣战。想必当时这两个国家真的是豪气干云，大喊着“你不要拦我，我要去碾爆纳粹！”结果在短短不到一年之后，被纳粹给碾得服服帖帖的。到了1940年6月。德国在不费一枪一弹的状态下进入了法国首都巴黎。据说当时的整个巴黎城人去楼 空， 大概人口去了七 成， 只剩下三成的人逃不 走， 只好留在那里。可是问题 是， 那三成的人口在白天也绝对不会出 门， 只有到深夜的时 候， 才有少部分的巴黎 人， 他们聚集在一个什么地方 呢？ 凯旋 门， 不断的看着过去的无名英雄哀悼、哭泣着国家的命运。不过 呢， 就是。在这种艰难的情况下，就算法国人被占领了，这高傲的法国人，尤其是巴黎人，他们还是用一种独特的方式来表达自己绝对没有被征服的意志，那就是穿的好看。哎、欸，不过说真的，这真的是让我们无法理解，毕竟。我们从小最常听到的一句话就是“饭都吃不饱了，还管穿得好不好看？”我自己个人觉得，其实我们这边的想法跟德国人的逻辑倒是蛮想像的。我们这边都会讲啊，天气太热，谁管穿得好不好看啊？」德国人我很常听到他们讲啊，天气这么冷，谁管穿得好不好看啊？」对，都是一样的逻辑。不过巴黎人自有他们一套道理。巴黎人认为，要让自己的穿着要维持体面，不但可以让自己变得比较开心一点，毕竟从镜子里面看，哎，自己真的就是比较好看。同一时间，其实也可以让德国人看到，哦，我们法国人民的精神，并没有因为国土被占领这种小小的事情就萎靡消沉。不过，当然啦，就是巴黎人呢，仍然得眼睁睁地看着自己钟爱的时装产业，逐渐逐渐地迈入死亡。首 先， 随着战争的爆 发， 分配给时装产业的材料配给就急剧的减 少， 而德国还调整德国马克跟法国法郎的汇 率， 让德国人的购买力变得超级强大。接 着， 德国人就让大军涌 进， 清空这个城市所有的产品库存。而许多巴黎的时装设计师以及他们的家属纷纷遭遇了困难，比方说香奈儿他们的店就这样关掉了，还有另外一个 m a s Jacob， 他妹妹也是被盖世太保给逮捕了，还有另外一个珠宝品牌叫做范克雅宝，我忘记是他们家族的某一个人了，反正就因为有犹太血同，然后到最后甚至被纳粹逼到自己。哦，只有少数的例外是 LV， 因为德国的高官超级喜欢 LV。果然，坚固耐用就是德国人最爱的东西啊。不过呢，这些东西巴黎人都可以忍。然而，最巴黎时装造成最后毁灭一击的，这实在是太傻了。就是第三帝国居然开始了一个计划，他准备将整个巴黎时尚产业全部移到柏林。哎，这件事真的很狠，你知道吗？因为其实说老实话啦，柏林一直都想要在时尚领域跟巴黎一较高下。也就因为这个样子，所以纳粹在夺得权力前后，他们就成立一个东西叫德国时装设计学院。但如果真的有去欧洲看过一圈的话，你就知道德国人在时尚的品味真的就是很惨啊！尤其是在纳粹那种对德国乡村妇女服装有特别偏好的时代里面，他们设计出来的时装就……你们有没有去看过慕尼黑啤酒节？就是那个样子啊！所以柏林的时装根本就打不过巴 黎， 因此纳粹也很干 脆： 我打不过 你， 我就把你全部夺走。他把整个巴黎时尚产业全部都移来柏林。哇 塞！ 如果这件事情真的成真的 话， 绝对是巴黎时装史上最严峻的考验 啊！ 不过还 好， 这一切之所以没有能成 真， 其实全部归功于当时的一位叫做法国时装同业工会理事 长， 他叫做 Lucien Lelong 热龙。好， 这一位当然也是巴黎当地的一个很有名的设计师啦。那这个热龙 呢， 我们之后就叫他叫理事长。在一九四零年十一月，李市长就接下来这一项无比烫手的任务，他要前往柏林面见当时纳粹的第二号还是第三号人物戈培尔，说服他放弃这个计划。当火车轰隆隆地抵达柏林火车站的时候，其实这一位理事长真的是两腿瑟瑟发抖，他根本就不知道自己到底要怎么样去说服戈培尔。不过，在整个会谈之后，奇迹还真的就发生了。戈培尔不但就是暂缓了这个计 划， 而且还相对的提供更大量的物资给巴黎时尚业。就我也不知道这个理事长到底施了什么魔 法， 但是真的就这样 子， 法国时装产业就被保存了一丝香火。在整场任务结束之后 呢， 当然这一位理事长继续在自己的巴黎时装屋里面工作。而这时他见到一位小伙 子， 这位小伙子据说他之前是经营画廊的。然后才退伍没有多久，希望来这个时装屋找一份工作。大家猜猜他是谁？对，就是克里斯提安迪奥这位理事长。本来对就是这一位小伙子并没有抱的太大的期望，但是没有想到当这家伙一进来之后，理事长一看到对方，整个吓傻了。哇，穿的也太好看了吧？对。穿着真的很重要。原来那个时候，克里斯蒂安·迪奥他穿着一身剪裁合身的格伦花纹西装，那手里拿着一顶绅士帽。最难得的是，西装领子那扣眼里面还插着一朵蓝色芙蓉花。这一朵花在当时法国其实代表着一种爱国之情。理事长一看到之后，马上就对他惊叹。也许我这样说就是不太适合，但我一定要称赞您。您这个穿着真是高雅、啊，在这个战争的艰困时期，您不但保持着体面的外表，而且还用这种蓝芙蓉这种低调的方式来展现自己爱国的执行。那迪奥当然也是看到，了，就是感觉看到了执行，然后他就说：“这就是我想要表达的意思。”就这个样子，迪奥就在理事长的旗下开始工作啦。也就因为这样子，迪奥开始一步一步地走进了巴黎高级时装圈。但这个时候的迪奥仍然就只是一个不是那么有名，甚至可以说是默默无名的时装设计师啦。有一次呢，在迪奥出差的时候，一件事情发生了。那个时候他比预期的还要早大概一两天回来。当他回来要巴黎的时候，突然间看见我们前面提到的凯撒琳·迪奥，他的小妹待在自己的家里，而且不只是小妹啊，旁边还有一大群根本就不知道什么的人，鬼鬼祟祟的。而这個时候，在迪奥的玄关旁边还放着一个非常巨大的行李箱。迪奥非常纳闷，但这个时候小妹走了出来，然后接下来就开始推着迪奥，把他推到旁边一个房间，说：“你先等，我们先善后一下，先什么事情都不要问，我等一下会跟你解释。”就这样，迪奥被自己关在自己家里的某一个房间里面。等到最后，迪奥终于出来时，发现人都已经走光了，那个行李箱也消失了。他开始问他妹妹：“到底发生了什么事？你到底在搞什么鬼？那些人是谁？”不要跟我说你在搞黑市交 易， 这很危 险， 你会被警察盯上的。妹妹回答 他：“ 不 是， 不 是， 我当然不是在搞黑市交 易。” 迪奥才松了一口 气， 接着妹妹继续 讲：“ 我们在搞地下反抗组 织， 那行李箱里面装的是反纳粹宣传 单。” 啊！ 到底发生了什么事情 了？ 原 来， 自从法国向德军投降之 后， 有一些法国人不愿意向纳粹低头。1941 1941年这个时候呢，凯瑟林迪奥他心情非常的郁闷，就跑到了一个叫坎城的地方度假，无意间就邂逅了一位非常英俊的男子，叫做哈维。两个人当然也就是很快的陷入了热恋，不过后来才发现，诶、欸，对方这一位英俊的男子哈维不是普通的人。他的真实身份是法国地下抵抗运动的成 员， 他组织了一个地下情报组 织， 而这刚好就是当时法国最大最活跃的组织之 一， 里面居然有多达两千多名的反抗分子。这些反抗分子专门在收集各地关于德国军队的调动、武器生产还有装备的情 报， 把这些情报收集起来之 后， 再秘密发给英国和波兰的情报部门。迪奥听到了之后，差点晕倒。他马上就责怪了自己的妹妹：“你到底有没有想过，这有多危险？这到处都是德国的秘密警察！”妹妹马上也回答他：“我没办法想，只要想越多，我就越害怕，而我们就会失去勇气。但此时此刻，我们最需要的就是勇气。”迪奥也知道无法阻止自己的妹妹，所以就这样子，日复一日，年复一年的过去了。当然，这个地下组织这么庞大，当然很快就被纳粹给盯上了。在1944年，就在整个巴黎城被盟军解放前两个月，一名地下组织的成员突然间出卖了其他所有人，而秘密警察根据这些情报，马上也掌握了凯撒林迪奥以及其他所有的抵抗成员动向。在某一天大举出 动， 一口气就把整个核心组织成员全部一网打尽。这个时 候， 有一个人成功的逃脱了。这位地下反抗成员马上逃了出 来， 打了电话给迪 奥， 喊 着：“ 你妹妹被抓 了， 去想想办法 吧。” 迪奥这个时候在话筒这边一接到消息，顿时马上感觉天旋地转。接下来他什么事情都没办法做，他接下来旁边的不管讲什么东西，他又听不见。当他回神的时候，只发现自己倒在一旁，泪流满面。他知道最糟糕的事情真的发生了。为了拯救自己亲爱的妹妹，这时的迪奥几乎已经动用了自己的所有人脉。他在巴黎最高级的时装屋工作，这个时候当然有来来去去的一些纳粹亲贵啊，或者是纳粹少妇之类的。最后，他终于找到了一个可能的救星，这可能的救星就是中立国瑞典驻巴黎的大使。大使说：“你稍安勿躁，我去打电话看看有没有什么方法可以拯救你的妹妹。”接下来，他到了旁边的房间里面打了好几通电话，最后回来告诉了迪奥一个好坏各半的消息。他说：“迪奥的妹妹很有可能会被移交到德国的女子集中营区，而这个时候，如果运送她的火车在当天下午三点还没有通过某一个城镇，她就会被移交到瑞典当局。”而妹妹就能得救。迪奥当然这个时候就是回家盼啊盼啊盼啊盼,了盼到当天午夜之后，总算消息传来，原来自己的妹妹搭上了最后一班开往德国集中营的火车。刚刚我们说下午三点嘛，结果那一班火车在下午两点二十七分通过那座城市，营救任务失败。几天之后，巴黎城被盟军解放。当时，所有巴黎人欢声沸腾，接连举办了各式各样的阅兵典礼、庆典。不过，这个时候，迪奥当然完全开心不起来，他只能在自己的公寓上面俯瞰下面欢声沸腾的人们。他一直都在挂念着自己的妹妹，但是他甚至连自己的妹妹在哪里都不知道。大家都知道，迪奥本人是一个很迷信的人，而迷信而绝望的一个人，他会做什么事情呢？对他会去求神问 卜， 迪奥甚至找遍了所有的灵 媒， 最后总算算了出来。灵媒开了 口， 有一个灵魂告诉 我：“ 说你妹妹还活 着， 她的身体也还撑得 住， 而且一直都待在同一个地 方， 但她的磨难还在继续。不过你不用担 心， 如果真的有什么最糟糕的情况发生了那他的灵魂也将属于天上。哎、欸，其实事实上，灵媒还真的是蛮灵的。为什么呢？因为这个时候，迪奥妹妹的这火车的确是将他们运送到了德国境内一个女子集中营，叫做拉芬斯布鲁克。接着，他就开始被迫在各种德国的军火工厂啊的恶劣条件下面开始工作。当时，整列火车有2600名囚犯。不过，最后在战争结束之后，只有八百个人幸存下来。最后，德国在一九四五年投降，而妹妹也才终于回到了迪奥的身边。当时，一个骨瘦如柴、营养不良的女子突然间出现在迪奥面前，迪奥甚至还认不出对方是谁。等到过了一段时间后，才突然间发现那个人竟然是自己朝思暮想的妹妹，马上激动地抱住了她。最 后， 迪奥妹妹被法国政府授予十字勋章、荣誉军团骑士勋章。其实这件事情算是蛮罕见 的， 因为通常这些勋章都是颁发给正规的武装部队的。在战争结束之 后， 迪奥妹妹也终于开始过起了平静的生活。她选择了一个适合她的美丽工 作—— 花卉商。他为全世界各地的客户供货，而其中他最有名的产品就是格拉斯玫瑰。至今的迪奥小姐的香水其实就是用格拉斯玫瑰所制成的。而在另外一方面，迪奥也在战争结束之后一年成立了自己的同名时装品牌。几个月后，迪奥准备发布自己的第一场时装发表会。当然，早在时装发表会之前，全巴黎的贵妇们其实已经听闻了这一场时尚盛会。而在发表的前一天晚上，紧张到不行的迪奥对着自己的好朋友展示自己即将展出的衣服，而当时有一位女性朋友看完之后大喊说：“天哪，迪奥，你创造了奇迹！”隔天早上，整个大厅已经灌溉云集。王妃啊，女伯爵，温莎公爵夫人，当时所有的头号贵族几乎都已经莅临现场。几个重量级的时尚杂志记者位置也经过各种精心的安排。《哈婆时尚》《Fog》总编辑都坐在同一排的沙发，而后面呢就是 Ellen 的代表。接下来，时装发表会正式开始。模特穿着精心设计的衣服，一个接着一个的走了出去。紧张到不行的迪奥躲在帘幕的后面，偷偷听着前台的反应。但没想到，前面的欢呼声、掌声越来越大声，一次比一次响亮，一次比一次持久。而那时的迪奥就已经知道自己的服装发表会成功了。事实上，成功根本不足以形容那种令人陶醉、如梦似幻的氛围。当时的《哈泼时尚》主编说：“天哪，这真是一场革命 ！Your dress is a new look。”你的裙子是一场新风貌。迪奥就这个样子，在整个巴黎时尚界里面站稳脚跟，甚至带领了整个巴黎时尚界重回巅峰。而之后，当迪奥的左右手一位叫做布利卡的女士突然间看到了迪奥妹妹缓缓走进大厅，她不禁叹到：「哦，看看这位 Miss Dear， 看看这位迪奥小姐。”因此，在受到这样的启发，不久以后，当迪奥推出第一款香水时，便将它命名为“迪奥小姐”。从那以后，每当闻到了这一款带有格拉斯玫瑰的香水时，也许我们可以想到的，并不是爱情。也许我们可以想的是，凯撒林还有当时他那年仅二十五岁就已经在战争时期展现的不凡勇气。好，那今天的故事大概就到这边结束啦。大家目前就还喜欢吗？那下一期我们到底要讲什么呢？其实我是蛮想要讲 GUCCI 的啦，大家觉得如何呢？喜欢的在下面留言哦。谢谢大家，拜拜。